0: Для того, чтобы переехать за границу и там начать учиться, надо быть каким-то гением. Я всегда думала, что, я не знаю, я должна быть именно Маском для того, чтобы я смогла поступить на там программу такого обучения. Подход однозначно другой. У нас очень много дисциплины. Вдвоем на в столовую на завтра. Так. Тоже телефоны забирали? Всем привет! Вы попали на подкаст о неважном. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о жизни и учебе за границей. И никто лучше в этом не разбирается, чем наши сегодняшние гости. С нами сегодня мисс Мэри, прекрасный преподаватель по английскому языку в Ломоносов School и замечательный человек. Здравствуйте. Здравствуйте, мисс Джейн. Но, мисс Мэри, я вам хотела рассказать о том, как бы я хотела провести наш сегодняшний подкаст. Не про просто поговорить о том, как жить за границей, а развеять, так скажем, мифы. И вы расскажете, как в действительности обстоят дела, потому что, мне кажется, у нас идеальная на сегодня компания, потому что я ни разу в жизни не жила за границей и посещала только две страны. Это Египет, который полностью русифицирован, там везде надписи на русском языке, соответственно, и Арабские Эмираты, где я не уходила из отеля. И вот у меня множество мифов о жизни mm -hmm. за границей. А можете, пожалуйста, рассказать, какой у вас опыт в том, чтобы пожить другой mm -hmm.
1: Ну, начну с того, что я была в 50 странах, и в целом я всю жизнь, наверное, провожу в путешествиях с детства, и я жила полноценно однозначно в Швейцарии. Самое большое количество времени mm — -hmm. это больше трех лет я училась на бакалавриате mm -hmm. по программе включенного образования СМГУ mm -hmm. на юридическом факультете. И также я поступила на программу двойного диплома в МГИМО, и поэтому полностью отучилась в магистратуре в Англии. Mm -hmm. Ну, естественно, я жила по месяцу в Сингапуре, по месяцу в Таиланде, по месяцу во Франции и так далее и тому
0: подобное. И последняя ваша остановка была Аргентина, верно? И еще два года я жила в Аргентине, точно. Конечно же. И вот, знаете, вы говорите про то, что так много времени провели за границей. И первое это было учеба. Как раз-таки первый миф, который мне сразу же приходит в голову, и думаю, нашим слушателям, это то, что для того, чтобы переехать за границу и там начать учиться, надо быть каким-то гением. Вот я всегда думала, что, я не знаю, должна быть Илоном Маском, для того, чтобы я смогла поступить на там программу такого обучение, где меня отправить за границу. Действительно ли это так? Я думаю, это абсолютно не так. Я
1: вот сколько прожила за границей и встречала тоже своих соотечественников, я не могу сказать, что они значительно умнее, чем те ребята, которые учатся в той же Москве. Угу. А, мне кажется, что просто меньше страхов у них было и больше смелости, потому что учиться за границей — это про смелость сепарироваться от своей семьи, от своей угу. родины, это смелость к переезду, угу. к адаптации к новой культуре. Вот. А это никак не к знаниям на самом деле это действительно больше момент смелости
0: угу. но вот когда мы переезжаем идет следующий миф о том что жить за границей это очень дорого но ну, прям вот нереально обычно когда в школе предлагают mm -hmm. какие-нибудь программы обмена не стоят невероятных денег и кажется что ну как бы туда очень сложно попасть не только умственно но и по финансовым mm -hmm. причинам что вы на этот счет скажете но можно разобрать например
1: у меня очень многие друзья по программам обменам ездили бесплатно, просто mm -hmm. за счет того, что они выигрывали конкурсы. Вот у меня несколько друзей mm -hmm. бесплатно учились в Финляндии, в Австралии, в Канаде, в Италии и бесконечное количество стран на самом деле. И мало того, им еще доплачивали, то есть им платили стипендию достаточно большого размера, 800-1000 евро в месяц, которой им очень хватало легко, лихвой, они даже откладывали на самом деле. Вот, то есть я могу сразу сказать, что главный приоритет здесь это знание английского языка, я поэтому очень часто это пропагандирую на моих курсах, что вы не только выучиваете английский для ЕГЭ, но mm -hmm. вам он потом очень классно пригождается по жизни в университете. Вот. И, соответственно, я могу еще сказать, что учеба за границей не стоит дорого, если обращаться напрямую. То есть я поступала напрямую, и цены там были даже ниже, чем московские mm -hmm. цены на Ничего Вот. И что касается коммуналки, бытовых вопросов, разница небольшая, даже я бы сказала, что Москва – это очень дорогой город. Мне кажется, что uh -huh. в Европе, если брать средние города, не столицы, то это примерно как и у нас там около
0: Санкт-Петербурга и прочее. Ничего себе, это довольно-таки удивительный факт, потому что кажется, что за границу это что-то невероятное, и надо зарабатывать миллионы а, для того, чтобы туда переехать. Но вот я думаю, помимо учебы, вы же еще отдыхали. Я знаю, что вы были а, в, а, в каком-нибудь летнем лагере, да, uh -huh. в Англии, Швейцарии. Uh -huh. а, и чем они отличаются от нашего российского лагеря? Есть ли какие-то прям значительные вещи, которые вас поразили? Я думаю, что да. Я
1: действительно была очень много в пионерских лагерях такого старого uh -huh. формата. Я ездила в Старые Рузы, Если кто-то из вас вы можете тоже оставить комментарий. Вот. И потом я стала ездить в языковые лагеря. Это была действительно Англия и Швейцария, но точно тоже не столица. Это были какие-то маленькие деревушки, на самом деле, uh -huh. очень уютного формата. У нас там были языки, и очень много было активности. Например, в Швейцарии очень много было походов по горам, uh -huh. дыжи, велосипеды. В зависимости от туалета или зима, соответственно. Подход однозначно другой. У нас очень много дисциплины. В наших да, детских да. лагерях летних очень много дисциплины. Это тихий час, который длится 2 часа. Днём. Да,
0: отбой. Отбой. Определенное
1: время, обязательно. Да. Линейка, пудра, да. гимны. Вот эти все, то, что за ручку вдвоем попари на столовую, на завтрак. Вот там, конечно, такого нету. Там чуть больше свободы. Но хотя там тоже телефоны забирали, что, я считаю, ага. было хорошо. Но в этом плане как-то все было... Как будто бы как будто бы они были твоими друзьями. Uh -huh. То есть мы их не боялись, uh -huh. мы с ними дружили с ведущими, как они
0: называются. Как кураторами. То есть, разница все-таки есть в определенном подходе. действительно, когда в наш лагерь едешь, это что-то такое, как будто вторая школа, только на природе. Я была в танцевальном лагере, и там было просто расписание, графика, и если ты не придешь, то все. Это очень жестко каралось, на самом деле. Я понимаю. Понимаешь, что там больше свободы, наверное. Да, да я дает. думаю,
1: что это не только в детском лагере, но в целом все, что, все это из детства. Даже в университете я могу сравнить. Mm -hmm. Я же учи, училась еще в МГУнге и в Рейдинге, и в Женеве. И mm -hmm. я заметила, что в Европе действительно больше дается свободы. Намного mm -hmm.
0: больше. И меньше дисциплины, как у нас. И больше творческих yeah. направленностей. Да? Вот как раз-таки про... Это бы хотелось поговорить У нас есть определенная система образования да, В России И есть такой миф Точнее, часто говорят о том Что в зарубежных странах По-другому относятся к списыванию И это очень часто mm -hmm. слышится То, что за границей даже самим студентам Кажется, что списывать не имеет смысла Действительно mm -hmm. ли это так? То есть там mm -hmm, такой подход да. У нас как бы списать Это как бы ну, yeah. это в нормальном э, Ряде вещей, так сказать скажем, это повсеместно, а как там относятся к этому?
1: Дело в том, что абсолютно другое мышление, uh -huh. абсолютно другой менталитет и абсолютно другая система образования. В России у нас обычно идет акцент на знание фактов. Uh -huh. То есть я училась на юриспруденции, нам нужно было фактически знать очень много информации, uh -huh. поэтому если и нужно было списывать на сессиях, то списывал обычно по фактам: термин uh -huh. какой-нибудь, uh -huh. дату, я не знаю, номер статьи. А за, за рубежом они больше делают акцент на ваше мышление, они uh -huh. хотят развить ваше критическое мышление и для них не столько не столь важно, сколько фактов вы запомнили, сколько как вы мыслите в каком направлении. Даже я могу привести такой пример с экзамена. Например, представьте, что старушка переходит дорогу на красный свет. Вы ей поможете перейти дорогу или нет, потому что она нарушает закон. Но она же старушка. Да? Но она же старушка и она идет на красный. То есть там вопросы, они больше не про знание каких-то конкретных uh -huh. положений закона, а именно про ваше мышление, насколько критически вы можете к этому подходить. Поэтому списывать бессмысленно только вы сами, как вы
0: есть. Мне кажется, это очень классный подход, yeah. потому что в жизни как раз-таки чаще всего пригождаются не точно, точнее, точные знания, конечно, пригождаются, yeah. но и во многом очень важно, как вы мыслите yeah. и рассуждаете, yeah. потому yeah. что до некоторых вещей можно дойти с помощью логики, и мне кажется, это очень классный подход на самом деле. А вот еще я бы хотела поговорить о том, как проходит сессия. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть есть ли разница? Для начала я, наверное, расскажу о том, как проходит сессия в университете в России, угу, для того, да. чтобы было понимание, с чем сравнивать. А обычно это система следующая. Вы приходите к определенной количеству занятий, да, у вас в течение занятий вы там присутствуете, делаете какие-то задания, и в конце идет сессия, вам дают вопросы, вы по ним готовитесь, приходите и отвечаете. Конечно же, может что-то разниться, но... В общем, система такая. То есть вы ходите, и в конце есть какой-то вот день, X, когда все ставится на кон, и все. Либо жить, либо не жить. Как? как? Ну, действительно, студентами это так воспринимается. Просто день, да, да. когда хочется куда-нибудь э, скрыться в один момент. А вот как обстоят дела с сессией, с экзаменами за рубежом? Лично на моей программе я училась на международном
1: финансовом праве, на ну, международное экономическое право. И у нас не было сессий. У нас, получается, курс длился 3-4 месяца, мы за него получали определенное количество кредитов, там вообще система кредитов, что ты uh -huh. за все получаешь от 10 до 90 кредитов, и в общей сумме у тебя должно быть столько-то, чтобы получить диплом. Uh -huh. Вот, очень интересно, и поэтому очень часто ребята ездят на стажировки, чтобы дополучить какие-то кредиты, и они сами, мы сами выбирали себе предметы. Если в России uh -huh. у нас жесткое количество предметов, то там мы должны были распределить наши кредиты по
0: предметам, которые нам больше всего интересны. Ничего Вау, себе. Да. А, вот, <coughs> да. У меня, например, в университете есть такая система, то что я выбираю предметы. То есть mm -hmm. у меня есть модульный mm -hmm. предмет, это буквально два раза за все обучение, я могу что-нибудь а, выбрать. А там все. Там обязательно, а все остальное выбираешь сам. <coughs> да? Да, то есть есть compulsory, обязательные mm -hmm. по
1: твоему subject То есть у меня был International Economic Law, и у меня, естественно, mm -hmm. что-то было там экономическое. Mm -hmm. вот, а все остальное я могла себе выбрать. Я выбрала себе а, интеллектуальные права дополнительных. Mm -hmm. Mm -hmm. был профиль, но я захотела его выбрать и так далее. И вот касается сессий, у нас их не было. У нас были дедлайны по написанию репортов, то есть докладов, а в зависимости от кредитов. Если это 10 кредитов, то 10 страниц. Если 20 кредитов, то 20 страниц. Mm -hmm. Доклад, который вы пишете дома, в спокойной атмосфере, mm -hmm. на протяжении недели-двух, соответственно. И просто надо, чтобы копирайт у тебя был не более, там, не менее 80%. То есть это
0: не сессия это был доклад. То есть, опять же, мы говорим про то, что больше искусства добавляется в обучение, да? то больше есть свободы, Больше конечно. свободы. И а, я знаю, что распространено написание СЭ, к примеру. да да, да. Вот, особенно в конкурсах. Я помню, когда я участвовала в международных конкурсах, мне почему-то не нравилось участвовать в наших, потому что это были тупо тесты какие-то. Да-да, а там не тесты? нет тестов. Там нет тестов, как я понимаю. И там
1: темы свободные. То есть, я даже mm -hmm. общалась с девочками из других факультетов, с философского, еще с какого-то. Я вот как думала, в России те дают философов в который mm -hmm. надо выучить. А там ты можешь выбрать кого угодно и по нему написать
0: репорт. Я подумала, это круто. Такая свобода проявления. В общем, вы под впечатлением, да? Да, да мне там. очень мне понравилось. Мне кажется, это очень классный подход на самом деле. Да. А вот еще такой миф, то что для того, чтобы переехать за границу, надо обязательно хорошо знать какой-нибудь иностранный язык. Ну, лучше английский, конечно, зависит от страны. Действительно ли это так? У меня, например, есть мальчик, который переехал в США, и он по-английски вообще ничего практически не говорил. Ну, то есть, hello, how are you doing? И все, на этом все. А вот э, с вашей стороны, как вот вы наблюдали это, и смотри, угу. как довольно-таки тяжело человеку находиться в среде, где ты практически ничего не понимаешь. На
1: самом деле, я бы сказала, что этот миф оправдан, потому что если нет знаний языка, на мой взгляд, что в зависимости от человека, вот я приехала в Аргентину, и я не знала испанский у -у -у. два года назад, мне это не особо мешало, потому что у меня там был куньядо, это брат мужа, соответственно, который у -у -у. знает испанский, и из-за того, что он за нас говорил, у меня не было потребности в изучении испанского, я у -у -у. понимала, что я не смогла бы адаптироваться, интегрироваться в общество. Uh -huh. То есть то в зависимости от того, хотите ли вы находиться в русском гетто до последнего, и если в Нью-Йорке это там Брайтоне, по-моему, называется, местная uh -huh. русская, либо вы хотите адаптироваться и найти местных друзей. Но мне кажется, что знание английского, ну, в целом, да, языков очень важно.
0: Я думаю, да, это помогает адаптироваться все таки И вы знаете о фишке нашего подкаста? Нет. Тогда расскажу. Каждый профессионал своего дела, который приходит к нам на подкаст, а всегда рассказывает историю так называемого своего провала, который мог бы негативно повлиять, например, на становление mm -hmm. той же самой карьеры. Mm -hmm. а, мы это делаем для того, чтобы показать, что вы профессионалы, это люди, не которые просто все идеально знают, которые ни одной ошибки не сделали. А наоборот, это люди, которые умеют бороться, умеют бороться со своими ошибками и выносить из них какой-то результат. Поделитесь, пожалуйста. У меня есть много таких
1: историй. Начнем с французского. Мне очень тяжело тяжелое произношение по жизни. На самом деле я не могу избавляться от русского акцента ни в одном языке. Меня за это очень булила моя преподавательница по-французскому, и однажды она меня довела до слез она меня прямо выгнала, потому что я не могла произнести вот это р -р -р in, in French. I, I can't pronounce it. И она меня выгнала с класса, я очень много плакала. И потом у меня еще был один uh, тр такой травма момент, когда я пошла на свидание с местным, uh -huh. uh, с местным парнем, который очень плохо знал в английский. Где? В Женеве. Uh -huh. uh, который очень плохо знал английский, а у меня был тогда французский на уровне intermediate b uh -huh. uh -huh. Но этого было недостаточно для свидания в шумном ресторане, и мне было очень очень неловко от того, что мы друг друга не понимаем, и для меня это был такой шок, что я не могу понять человека, он меня, и у меня был тогда огромный культурный шок, и это меня сподвигло на то, чтобы я выучила этот язык и на следующее свидание я уже к другому человеку
0: более подготовленная и уже говорила и по философии, и про путешествия на идеальном французском языке. Это просто идеальная история. Но я знаю, что у вас есть еще история, связанная с образованием. Да есть. <с>, с образованием. У нас тема сегодня образования. Да. И а могли бы вы ей поделиться? Могу.
1: О, это была ужасная история. Дело в том, что у меня было в Англии уже International Economic Law. Uh -huh, uh -huh. Поэтому нам почему-то решили как compulsory subject добавить экономику. Uh -huh. Ну, я думаю, что вы понимаете, что юриспруденция и экономика это абсолютно разные, разные вещи, отрасли, да. абсолютно. И я считаю, это было немножко странно нам давать экономику юристам. И это был единственный экзамен, где был тест. И угу. я, естественно, его завалила Я юрист, я не экономист Я завалила этот тест Он стоил очень много Он стоил где-то 20 кредитов угу. из-за того, что у меня потерялись 20 кредитов Мне не смогли дать академическую степень То есть угу. там немножко тоже по-другому все. У нас, если ты проваливаешь сессию угу. Где-то потом исключение ну, а там
0: не сразу. Ну, зависит от университета, иногда да, по семь раз можно пересдать еще.
1: Ну да, там комиссия у нас может быть исключение. То есть у меня есть ребята, которых с юрфака выгоняли за то, что они не смогли взять английский язык. То есть mm -hmm. нас очень жестко в этом плане, на самом деле. Mm -hmm. А там нет, то есть там вот я завалила экзамен. Mm -hmm. Я не смогла его пересдать, потому что я уже была в России, я не могла туда вернуться, mm -hmm. и т.д., и т.п., вот, и так далее. И что было? Мне выдали диплом об окончании магистратуры, он mm -hmm. так и называется, Postgraduate Diploma, но мне не выдали академическую вот степень mm -hmm. а, LLM. LLM uh — -huh. это Master of Law. Мне эту степень выдал МГИМО uh -huh. на сессии, когда я прошла сессию, прошла ГОС МГИМО, uh -huh. мне выдали LLM от МГИМО, но LLM от английского университета у меня нет. У меня от них есть только диплом об окончании магистратуры. Uh -huh. Я считаю, это очень круто, я заметила, я потом стала очень детально изучать, у них, оказывается, на бакалавриате есть четыре разные ступени, и потом uh -huh. последняя ступень дает тебе право зваться бакалавром. И на магистратуре у них есть три разные ступени, соответственно, три третья ступень – это ЛЛМ, вторая mm -hmm. ступень – это как у меня диплом, mm -hmm. а есть еще первая ступень – это просто сертификат, то есть если еще там меньше кредитов набираешь, но при этом они все равно ценят твое время, которое mm -hmm. ты потратил, то есть ты же все равно потратил год-два своей жизни, да, ты там завалил один-два экзамена, но тебе что, лишать вообще всего? Да у нас обычно
0: просто да, уходишь, до свидания.
1: Да, у нас просто до свидания, а мне там это понравилось, что ну да, не дотянул, но ты mm -hmm. же потратил время сертификат, один mm -hmm. экзамен завалил, но anyway, хорошо, а если все uh -huh. все идеально сдал, то аж ЛЛМ
0: получаешь. Мне точно понравилось. И вот какие ваши были ощущения в тот момент? То есть как вы смогли преодолеть это и стать действительно профессионалом в своей деятельности? Вы готовите множество учеников на 90+, к ЕГЭ по английскому языку. Да, каждый и третий. Да, каждый третий ученик сдает в нашей школе ЕГЭ по-английскому на 90 плюс. Но вот как это вас не сломило? То есть, это что вам? Что вам помогло взять в уроки и сказать? Мария Владимировна, идем
1: дальше. Я помню прекрасно этот день, потому что дело в том, что когда вы учитесь на программе двойного диплома, вы параллельно учитесь в двух университетах. Я помню вот эту параллель, что я сидела, у меня открыт мой магистрская диссертация, моя в Англия, и у меня параллельно открыта магистр диссертацией МГИМО uh -huh. и я очень была в запаре еще на меня лаяла моя собака потому что очень хотела гулять и я уже на собаку стала огрызаться, я прям uh -huh. я прям крикнула на моего коржика тогда и рядом находился муж и сказал что у тебя нервный срыв а uh -huh. мне пришло вот это письмо об исключении uh -huh. то есть оно называется письмо об исключении я сначала очень испугалась uh -huh. Вот, и это был нервный срыв, наверное, я до сих пор. Это картинка перед глазами, я прям помню, как на кухне, грецбика на меня, боже, я это все помню. Я не знаю, как это меня не сломило, наверное, потому что уже на самом деле мы начали тогда ломоносов скул. То есть uh -huh. это было еще сам... это еще заря нашего бизнеса была. Вот, и я потом просто полностью ушла.
0: рассвет, может быть, заря у нас не будет. Ой, да, да. Зари у нас не будет. Рассвет, самое
1: начало это было. Я тогда помню, что через несколько недель начала преподавать здесь
0: английский язык. То есть вы ушли практически просто в другую Фокус другой... внимания. Фокус, фокус перенестили. Ну да? и в целом mm -hmm. я
1: просто стала обдумывать, что все эти награды, регалии, оценки и так далее, это все искусственно создано людьми. Это не природное явление, как то, что мы хотим покушать и так далее. Это Конечно. искусственно создано социумом. Ну, и в нашем социуме просто очень много есть искусственных правил. Вот, и Если к ним относиться как просто к правилам mm -hmm. игры как-то спокойнее, спокойнее легче становится. легче Да, то есть да. это же не вопрос жизни-смерти, как в природе, как апокалипсис случается, не знаю, ценами. Это вопрос социальных рамок, и ты можешь их воспринимать очень лично, а можешь mm -hmm. просто
0: воспринимать как игра, в которой ты в каком-то mm -hmm. шаге ну, провалился, и что? Да, это вот прекрасный пример того, что не надо сдаваться, если что-то не получается, потому что, возможно, вас за этим опытом ждет что-то более прекрасное. Когда мы от чего-то отходим, всегда на горизонте появляется что-то да. лучшее. Я всегда говорю своим ученикам, что ошибки – это ваш лучший учитель.
1: Я всегда прошу всех да. делать все домашние работы, чтобы они больше ошибались, да. потому что на ошибках
0: вы учитесь. Только на ошибках можно достичь да. какого-либо успеха. Мария Владимировна, спасибо вам большое за Привет, такой спасибо. прекрасный подкаст. Мне кажется, очень душевный у нас разговор получился на самом деле. Да, тебе спасибо. Я говорю также спасибо нашим слушателям, нашим зрителям. И с вами был подкаст о неважном. И до встречи в новых выпусках. See you later, Alligators! Bye!